0: Buenas noches. Buenas noches a todos. Estaba fallando el sonido. Pues es una bendición estar aquí, verlos a todos, aunque tal vez un poco uh, todavía sorprendidos, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta del temblor de anoche, en la madrugada? ¿No? Qué bueno, porque este, no sabía si salir o quedarme, porque de aquí a que me cambiaba. Dije, no, pues, este, lo bueno es que pasó rápido. Ah, definitivamente, mis hermanos, que nos está tocando vivir tiempos eh, realmente sorprendentes. El mundo hoy en la actualidad está viviendo tiempos difíciles, tiempos difíciles. Uh, las, uh, la naturaleza está, pudiéramos decir, en un sentido desquiciada. Vemos problemas en un lado, en otro, en otro. Terremotos, uh, tsunamis, huracanes, de todo. Sin embargo, yo creo que el mundo ha vivido tiempos todavía más difíciles en otros tiempos. Y al final de cuentas, en todas las épocas, los sobresaltos no dejan de estar presentes. Los acontecimientos de los últimos días en la ciudad causan una serie de comentarios en el sentido de... He escuchado la plática más reciente La que le está ganando a los comentarios del COVID en estos días Es que acerca de, ¿cómo es posible que Ha temblado tres veces el mismo día En diferentes años, sin embargo Hay una recurrencia que no es normal Sin embargo, sucede y todos estos acontecimientos que eh, hemos vivido, el COVID, que ha sido un asunto muy complicado, eh, nos ha llevado a, a reflexionar. Creo que ha, ha sido un tiempo de reflexión, porque la verdad es que no sabemos el día y la hora que el Señor nos va a llamar a cuentas, a uno solo o a muchos. Usted se puede imaginar el, anoche que tembló. Que hubiera sido más intenso, que hubieran caído eh, edificios, casas, este, ahí es cuando uno le, le daría gracias a Dios de vivir en una casa de cartón, ¿verdad? Pero, pues, mi esposa tiene una frase que uh, pasan acontecimientos y como el de anoche, que pues ella fue quien me despertó y ¿Y, y qué hacemos, este ya vimos que ya pasó, no, espérate, espérate, ya, ya pasó, ya pasó. Y luego siempre que sucede estas cosas, dice, ahí viene el Señor, ahí viene. Y esta reflexión, pues, eh, puede ser para, o este comentario puede ser para que nos lleve a reflexionar, o para que nos lleve a tener miedo. Eh, yo no sé, en su caso, ¿Cuál es? Reflexionar especialmente en dónde está puesta nuestra confianza. ¿En dónde está puesta su confianza? A pesar de lo que suceda, ¿dónde está puesta su confianza? Y con esta pregunta, yo le quiero invitar a que hagamos una oración y pongamos en las manos del Señor este tiempo. Cierre sus ojos, Acompáñeme a orar. Padre, gracias. Gracias Señor por tu misericordia Dios Por tu infinita misericordia porque por eso estamos aquí, por eso nos mantenemos Señor Porque por tu misericordia tú nos sostienes, tú nos perdonas, tú nos das alegrías Todo lo que sucede alrededor nuestro es por tu gracia y por tu misericordia Señor Ponemos en tus manos este tiempo Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, que nos instruye, que nos fortalece, que uh, fortalece nuestra confianza, Señor. Y en esta noche queremos meditar en tu palabra, Señor, y salir fortalecidos y bendecidos, Padre. Asístenos con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Amén. El apóstol Pablo, Pedro, perdón, eh, ya en los últimos años de su vida escribió una carta a unos cristianos que habían salido de Israel, de su ciudad natal y estaban habían sido deportados y vivían como extranjeros en lo que actualmente es Asia o la región de Turquía actualmente. En ese tiempo era una, un territorio que fue conquistado por el imperio romano. Y estos cristianos eh, eran considerados como extranjeros y como extranjeros les daban un trato pues difícil, un trato discriminatorio. Porque vivían en medio de paganos, vivían en medio de, de personas que eran contrarias a su fe. A lo que ellos creían incluso pensaban Que atentaban contra sus creencias, contra sus doctrinas, contra sus costumbres Y el apóstol Pedro eh, se tomó la molestia de, de escribir esta carta a estos hombres Con el propósito de animarlos Porque ellos estaban viviendo muchas pruebas Estaban siendo probados de muchas maneras Y Pedro les escribe con el propósito de, de que su fe se mantuviera intacta. Les anima a permanecer fieles y les recuerda que los problemas que están viviendo son pasajeros. Que tienen un principio y tienen un fin. Y que todos estos problemas... Él dice que se están viviendo por un corto tiempo Yo quisiera que leyéramos Que usted me acompañara a leer la primera carta de Pedro En el capítulo 1, versículo 3 Y dice así Que toda la alabanza sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio una herencia que está reservada en el cielo para ustedes pura y sin mancha que no puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá muchas alabanzas, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él. Y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Qué palabras tan hermosas. Qué manera de animar a personas que están en medio de sufrimientos, en medio de pruebas, en medio de, testas, de tentaciones, en medio de eh, circunstancias. Que los hacen sentirse mal El apóstol Pedro hace un énfasis En el sufrimiento de estos hermanos Que estos hermanos están viviendo Pero también hace un énfasis En la necesidad de sufrir Es necesario sufrir ¿Por qué? Porque todo lo que están viviendo Tiene propósitos no es que estén sufriendo solamente por sufrir Sino que Dios tiene un propósito en la aflicción Un propósito en la tribulación Si alguna vez usted o, ha, ha leído la historia de la iglesia Encontrará a lo largo de la historia Que cuando la iglesia ha vivido, ha pasado por Ha vivido sin dificultad cuando la iglesia ha vivido sin desafíos, sin retos La iglesia ha terminado adaptándose a los pensamientos del mundo Ha terminado adaptándose a las costumbres del mundo De tal manera mis hermanos que a la iglesia no le, no le conviene a las personas No nos conviene vivir de una manera cómoda Vivir de una manera cómoda es peligrosa para los cristianos Porque en una vida cómoda se olvidan de Dios Cuando todo está bien Nos olvidamos de Dios Cuando no hay problemas Cuando no hay enfermedades Cuando no hay nada que nos altere Cuando no hay terremotos Ni hay COVID Vivimos a gusto Y nos olvidamos de Dios Es mucho más fácil vivir sin luchar es más fácil vivir sin, sin oponernos a las corrientes de este mundo Es más fácil incluso adoptar las costumbres Es más fácil adoptar los pensamientos de este mundo Que vivir en una constante lucha por obedecer a Dios La vida del cristiano es una vida de lucha constante Día con día por obedecer a Dios, por poner en práctica sus mandamientos cuando la iglesia ha vivido conforme a las prácticas de este mundo ha sufrido graves consecuencias tenemos ejemplos claros en la Biblia en el libro de los jueces Dios le ordena al pueblo que cuando entraran a la tierra prometida Deberían de desplazar a todas las tribus, a todos los pueblos que se encontraran habitando ahí Sin embargo el pueblo de Dios no obedeció Y no obedeció porque eh, hacer eso representaba un alto costo Había que organizar un ejército, había que tener armas, había que sacrificar vidas Había que hacer campañas, había que salir a la guerra y el pueblo de Dios prefirió pues eh, no echarlos y convivir con ellos los pueblos cuando eh, vieron a este pueblo que llegó y que, y que eran respaldados por Dios y que corrían el riesgo de de, de, de que los fueran a echar Ellos pudieron haber hecho lo mismo Salir en campaña, salir en guerra Para correr a estos que estaban llegando a habitar Una tierra que les pertenecía a ellos Y sin embargo también dijeron No, 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 no nos conviene Vamos a esperar a ver qué hacen Y unos y otros no hicieron nada Se quedaron ahí y el pueblo de Dios eh, Los demás no había problema Pero el pueblo de Dios había desobedecido La orden de Dios que los echaron fuera Y llegó un momento En que el pueblo de Dios No representó ningún peligro Para esos pueblos que habitaban ahí Ni esos pueblos representaron Un peligro para el pueblo de Dios Y los dos terminando, terminaron siendo cuates Terminaron sin hacerse daño Y terminaron conformándose lo grave fue que el pueblo de Dios se conformó a las costumbres de todos esos pueblos Y hubo problemas El pueblo de Dios empezó a vivir como ellos vivían El pueblo de Dios empezó a divertirse como ellos se divertían El pueblo de Dios empezó a sexualizarse como ellos lo hacían Como hoy en la actualidad estamos describiendo, estamos viendo cosas muy similares El pueblo de Dios conformándose a las costumbres de estos tiempos Hoy el, hoy el mundo, las corrientes de, este, de estos días son graves en relación con los mandamientos de Dios. Hoy una, hay una corriente que cada vez empuja más a aceptar eh, cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. El asunto, el asunto de los géneros, que cada vez está entrando, primero era una cuestión general. Y cada vez el círculo se va cerrando Y ahora está entrando a las escuelas A, a, este, a, a alterar el, 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 la mente de los niños Y el pueblo de Dios, mis hermanos, no hace nada Se está conformando a eso Hace mucho tiempo eh, eh, la homosexualidad y, y el lesbianismo era mal visto por toda la sociedad y hoy ya convivimos con ello lo aceptamos hace mucho tiempo eh, el control de la natalidad era era visto de una manera eh, pecaminosa y era para evitar el la fecundación y hoy ya se brincó todo eso y hoy es más fácil practicar abortos. Y el pueblo de Dios no hace nada ni dice nada. Se ha conformado a las costumbres de estos tiempos. Ese pueblo, esos, esos cristianos que llegaron a esas ciudades, cinco ciudades que... Que nos habla ahí la, la escritura Llegaron ahí y ellos llevaban En su interior el deseo Ferviente de obedecer a Dios De obedecer su palabra Ellos tenían en su interior Ese deseo de ser fieles Aún en un pueblo, en una ciudad Donde era contraria a ellos Y estaban dispuestos a pagar El precio que fuera Para mantenerse firmes Y Pedro les escribe a ellos, les escribe para alertarlos, alertar a ese grupo de cristianos que que iban a, que ya estaban viviendo en una nación que no era la suya Donde era, eran expuestos a costumbres, ustedes recordarán cuando Daniel fue llevado a otra ciudad junto con sus amigos y, y los obligaban, los querían obligar a que Practicaran la adoración a unos dioses Que no eran los suyos, que no eran su Dios Y ellos se, se mantuvieron fieles Aún arriesgando su propia vida Y Dios los protegió Dios estuvo con ellos La aflicción mis hermanos, las pruebas Estarán presentes en nuestra vida Y yo te pregunto Si tú tienes una vida cómoda Fuera de aquí de la iglesia Donde no hay ningún problema No, no luchas con nada No luchas por guardar la palabra de Dios No luchas por mantenerte fiel No muy, no luchas por mantenerte firme No luchas por dejar de hacer cosas Que no convienen Que no son de acuerdo a la palabra de Dios Porque vives conforme a como vive todo el mundo El mundo te ha impregnado Pero Pedro Pedro llama a los cristianos a mantenerse firmes A entender cuál es el propósito de las pruebas Todos hablamos de fe, que tenemos fe pero la fe siempre será probada mi hermano, siempre será probada Y el propósito del apóstol al escribir es para fortalecer la fe de estos hermanos Ayudarlos a entender cuál es el beneficio de la aflicción Y tú puedes decir, pensar, cómo va a haber un beneficio si es ser afligido Sí, hay un beneficio en la aflicción, hay un beneficio en el dolor hay un, hay un beneficio en, en, en sufrir enfermedades en, en tener luchas en casa Pedro hace alusión ahí a, una, a que una fe que es superficial Una fe que no ha sido probada Es el reflejo de una vida cristiana Sin dificultades Pedro reconoce que la fe Que una fe que suena mejor en palabras que en hechos es el resultado de, de un cristiano que no ha pasado por el desierto es fácil decir que tenemos fe cuando no hemos sido probados pero cuando hemos sido probados y hemos salido victoriosos nuestra fe luce fuerte. La Biblia habla, la enseñanza de toda la Biblia habla que el desierto es un lugar de prueba, un lugar de aflicción. Y ciertamente, algunas veces no hemos andado en el desierto, pero sí hemos estado en medio de un bosque, en medio de un lugar donde no hay agua. Por ejemplo. Y estamos que nos morimos Y hasta somos muy hiperbólicos Me estoy muriendo de sed Y dice, ay qué exagerado eres Pero literalmente cuando estás en el desierto En el desierto se prueba la fe en todos los sentidos Y yo quiero decirles a todos los que estamos aquí que un cristiano invariablemente, todos vamos a ser llevados a ese lugar invariablemente. Y el paso por el desierto, en algunos, produce una actitud de queja constante, constante. Yo me he imaginado a Moisés en el desierto 40 años. Con mil, miles, millones de, de personas Que todo el tiempo se quejaban Todo el tiempo, 40 años viviendo con ellos Todo el tiempo se quejaban Y no solamente la queja era contra a Moisés Sino que era contra Dios ¿Por qué nos sacaste? Estábamos mejor allá Y cuando estaban allá decían Señor, libéranos ¿Quién los entiende? Se parecen a nosotros, ¿verdad? ay Señor manda la lluvia y luego llega la lluvia y Señor nos estamos ahogando quita la lluvia manda el calor y luego manda el calor y estamos ay este y los aires acondicionados y luego llega el frío y mm, no tengo ropa adecuada para este frío siempre nos quejamos de todo pero unos pocos unos pocos siempre en todos los tiempos se mantienen firmes mantienen firme su confianza en el Señor mantienen firme la confianza, la seguridad de que a pesar de la prueba el Señor traerá la solución Tal vez tú puedes estar diciendo Si es que estás en una prueba hoy Tal vez puedas decir Pero ¿y cuándo será eso? ¿Y cómo será eso? No lo sé No puedo saberlo todo Nadie puede saberlo todo Está como hace unos días Digo, a mí me, me da gusto Me llena de emoción que piensen que yo lo sé todo Yo me veo en el espejo y digo Ay cómo me ven como que si sí, Soy un sabio Pero lo triste es que luego los defraudo Les quedo mal Hace unos días eh, Una hermana vino y me dijo Pastor quiero hablar con usted A ver dígame Fíjese que estuve soñando Y me contó su sueño Un sueño bien raro Bien raro, yo lo estaba oyendo y decía Se parecen a los sueños que yo tengo bien locos Y luego me dice Pastor, el Señor me dijo que usted tenía la revelación Y yo le dije, ay hermana No me haga decir una, una tontería Al decirle que Dios se equivocó Porque normalmente Dios no se equivoca pero en este caso lo que usted me está diciendo No creo que venga de Dios hermana Porque la verdad yo no sé Yo no sé qué tiene que ver su sueño Pastor ¿A poco usted no? No yo no sé Le dije le voy a decir algo Para que ni le busque Nadie de los pastores de aquí Sabe Se lo estoy anticipando ¿Cuándo vendrá la solución? No lo sé Imagínense el pueblo en el desierto 40 años buscando eh, la respuesta a dónde vamos y llegó un momento que ya estaban cansados y Moisés también estaba cansado de aguantar esa, toda esa mun, mundo de quejas sin saber cuándo llegaría la respuesta. Pedro les escribe a estos hombres. Anticipándoles que estarán en el desierto Que estarán envueltos en problemas Que estarán envueltos en circunstancias En el versículo 3 Pedro les dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo El judío del Antiguo Testamento Estaba muy familiarizado con esta manera de bendecir a Dios y, y, y esto es así como un poquito extraño Porque normalmente es Dios Quien nos bendice a nosotros Dios nos bendice en todo Pero los judíos bendecían eh, no, no a Dios como persona Sino que bendecían el nombre del Señor y, y, y esta bendición a Dios Es una manera de honrar su nombre De glorificar su nombre Es una manera de darle todo todo el honor y toda la gloria a su nombre Es una manera de agradar, de agradecer por todas sus bendiciones De todo tipo, especialmente en medio de problemas Es difícil eh, pensar que si nosotros estamos en medio de problemas De circunstancias difíciles, nosotros podamos bendecir el nombre del Señor En medio de problemas y Pedro les está diciendo que deben de bendecir a Dios en medio de situaciones difíciles. ¿Cómo podemos nosotros ir ante Dios con esta tranquilidad y bendecir su nombre cuando lo que estamos pensando es en lugar de que yo te bendiga a ti, tú bendíceme a mí, dame la solución. Y aquí encontramos que Pedro bendice a Dios Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo Y este concepto es nuevo Porque en el Antiguo Testamento No existía todavía Jesucristo Y todavía no se manifestaba Que Jesucristo era el Hijo de Dios Pero en el Nuevo Testamento sí aparece así Y, y, y Pedro le está dando gracias Y hay tres motivos Para darle de acción de gracias Y los vamos a encontrar Si seguimos leyendo el versículo 3 Dice quien según su misericordia Nos ha hecho nacer de nuevo A una esperanza viva Mediante la resurrección de Jesucristo De entre los muertos Mire esta salvación que hemos recibido Porque ya la hemos recibido Y esto dices cómo que ya la recibí Si sí, ahora empezamos a hablar Y a, y a traer a, aquí a la plática la fe el Señor nos hizo nacer de nuevo y nos ha llevado a una esperanza viva y, y este nacimiento nuevo y esta esperanza viva ni siquiera nosotros la buscamos mis hermanos sí, y Dios lo hizo por su amor por su gran misericordia este nuevo nacimiento eh, que se recibe por gracia porque por gracia solamente hemos recibido el nuevo nacimiento y esta esperanza viva Una esperanza de una vida eterna Y esto lo recibimos por la resurrección de Jesucristo La resurrección de Jesucristo es la garantía de que lo vamos a recibir La resurrección de Jesucristo es la garantía de ese nuevo mas, nacimiento la, 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 la resurrección de Jesucristo es la garantía de que yo voy a ser salvo La resurrección de Jesucristo mis hermanos Ganó dos cosas importantes para siempre Dos amenazas o dos cosas con las que lucha El cristiano La amenaza del pecado que gobierna mi vida Por la resurrección de Jesucristo Yo tengo la, la seguridad, la garantía De que puedo vencer el pecado Y además me quita el miedo, el temor de la muerte Ya no hay temor Jesús venció ambas cosas por, por gracia Y nos ha hecho nacer de nuevo Nos ha llevado a una vida nueva Y vamos a encontrar cuatro propósitos En el versículo 4 Nos ha llevado a una vida nueva Dice el versículo 4 Para obtener una herencia incorruptible una herencia inmaculada Que no se marchitará Y que está reservada En los cielos para vosotros Usted tiene una reservación ¿Alguna vez ha hecho una reservación mi hermano? Si ¿Sí entiende lo que es una reservación El domingo eh, tuve la bendición De salir a, a comer con dos hermanos queridos y, y yo hice una reservación en un restaurante Y mire En este lugar siempre se llena y, y hay filas para entrar Y muchas veces mi esposa ha querido ir ahí Y luego vemos la hora Y como no hicimos reservación Decimos no, no hay que ir Porque vamos a perder el tiempo ahí afuera Y tengo mucha hambre Pero ese día hice una reservación Y cuando llegamos había gente ahí afuera esperando y nosotros llegamos, pues ahora sí que muy campantes y luego siempre te voltean a ver así como, que envidia. Pero llegué y le dije, tengo una reservación. ¿A nombre de quién? Salvador Pardo. Y lo checaron. Ah, sí, pasa. Y llegué a sentarme ahí en un lugar muy cómodo. Una herencia dice que Dios tiene reservada una herencia Usted sabe lo que es una herencia Y esa herencia es reservada para los que han nacido de nuevo Para los que somos hijos de Dios Esa herencia dice que es incorruptible Usted entiende la, palabra, la definición de incorruptible Que no se corrompe, que no cambia Inmaculada Inmaculada es que no tiene mancha ¿sí? Que está libre de todo pecado Y dice que, que no se marchita No se marchita, siempre está fresca Y siempre está ahí esperando Y esta, y esta herencia mis hermanos está guardada en el cielo Esta herencia Está guardada en el cielo Para un día El día que usted La vaya a recibir Pero antes de recibirla Esa herencia Y todo este Que estamos hablando Dios tiene Un propósito Dios tiene un tratamiento especial para cada uno de nosotros, porque, mire, hasta aquí todo, gloria a Dios, que venga la herencia, ¿verdad? Pero hay un tratamiento especial para cada uno de nosotros también. El versículo 5 dice, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada. Para ser revelada en el último tiempo Para nosotros recibir esa herencia Bueno hay un tratamiento especial de parte de Dios Dice que somos protegidos Somos protegidos por el poder de Dios Mire aparte de que Dios nos hereda Él mientras que estamos viviendo aquí Nos va a dar su protección El poder de Dios nos protege y nos protege mediante la fe Para la salvación Esta salvación Está reservada Para cada uno de nosotros Hasta que llegue el momento En que vamos a recibir Esos, es, ese Esa herencia Pero Pedro Les escribió para que estuvieran preparados Porque es verdad Que, que hay todo esta, este día de fiesta Que que dice la misma palabra en el versículo 6 que dice en lo cual nos regocijamos grandemente o sea el, el hecho de saber que hay una herencia para nosotros que el poder de Dios nos guarda que la fe nos guarda que de alguna manera se llegará el día en que la vamos a recibir y esto lo tenemos como garantía la muerte de Jesús el, el, la, la resurrección del Señor nos garantiza que ese día llegará para nosotros, pero y este pero luego da miedo Porque dices Ay hasta aquí es pura vida y dulzura Y es como el matrimonio ¿verdad? Nos dicen que el matrimonio es pura vida y dulzura Y sin embargo luego nos dicen pero Y cuando te dicen pero tú dices ¿Qué hay de malo? Pedro prepara a esos cristianos a lo que van a, a, a ser expuestos hasta que llegue ese día Pedro les escribe a los cristianos para que estén preparados para días difíciles porque vendrán días difíciles Pedro les escribe para que estén preparados esos cristianos para los días de prueba Pedro quiere alertar Acerca de esos momentos de dificultad Para que a nadie lo tome por sorpresa Y que siempre estén mirando Fíjense cómo Pedro primero les dice Todo lo que van a recibir y después les alerta y les dice Pero antes de que venga ese día Vendrán días difíciles Ciertamente que nos regocijamos de saber Que van a venir grandes bendiciones Versículo 6 dice En lo cual los, nos alegramos Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seréis afligidos con diversas pruebas. Aunque nos regocijamos, aunque hay alegría, también Pedro dice que por un poco de tiempo, si es necesario, seremos afligidos. Con diversas pruebas Lo que Pedro ahora nos ayuda A entender Que la prueba La pone en una comparación Que vendrán días de prueba Y compara El tiempo de la prueba Con lo que recibiremos Al final Por un poco de tiempo dice este poco de tiempo lo está comparando con la eternidad Y ciertamente eh, los, Las pruebas O la vida misma de nosotros Es muy corta en comparación con la eternidad Porque si comparamos hoy Nosotros podemos tener, no sé 10 años, 20 años, 50 años, 60, 70, 80, 90 Pero esa vida es relativamente corta con los dos mil, años de, de Jesucristo para acá Más todos los de Jesucristo para atrás, más toda la eternidad O sea, es nada comparado con la eternidad porque la eternidad cuando venga Jesucristo Va a ser un tiempo que no se va a acabar y lo que nosotros podemos vivir Pedro les dice, los anima a los cristianos y les dice, vamos a tener pruebas por un poco tiempo. Y estas pruebas son pasajeras. Sin importar cuál sea la prueba, sin importar cuál sea el sufrimiento, sin importar cuál sea la necesidad, todas las pruebas son pasajeras. Todas las pruebas terminan Sin embargo cuando lleguemos Y recibamos esa herencia Esa herencia es eterna Entonces no hay comparación Quizá tú, tú Estás pensando bueno pues Es fácil hablar de eso Cuando eh, no se tiene necesidad O cuando no se tiene enfermedad O cuando no hay problemas familiares o cuando no tienes un hijo con uh, algún problema es fácil hablar de eso pero yo le digo que todos, todos aquí, todos hemos sido probados de diferente manera y unos han, han soportado la prueba, unos han salido victoriosos Pero si comparamos nuestro sufrimiento No sé, cinco años, diez años, 15 años Con la eternidad es muy poco tiempo Y Pedro dice "Hey, van a ser afligidos En diversas pruebas Hasta que venga ese día En que vamos a recibir la herencia Y, y Pedro usa una palabra Que debemos de tomar nota es necesario dice por un poco de tiempo dice es necesario que seas afligido es necesario y a lo mejor tú dices pero ¿por qué es necesario señor es más fácil que me dé la herencia o que ya me lleves a la eternidad y, y mira nos evitamos de problemas es más fácil no tener enfermedad Es más fácil no tener necesidad Es más fácil vivir con alegría Es más fácil y sin embargo Pedro dice es necesario Es necesario mi hermano Que seamos probados La tribulación entonces es necesaria Las enfermedades entonces son necesarias ¿Y por qué son necesarias mis hermanos? Son necesarias para probar qué genuina es tu fe Cuando la fe es probada Y resulta victoriosa Entonces resulta en alabanza, gloria y honor A Jesucristo Cuando tu fe es probada mi hermano tú, Ese hecho le está alabando a Dios le está dando gloria, le está dando honor ¿Por qué? Porque tienes una fe real Entonces es necesario que tu fe sea aprobada La prueba de tu fe Fíjate bien, la prueba de tu fe No se refiere A si resistes sin decir nada sin hacer ninguna exclamación de dolor Si estás enfermo o de tribulación Lo que Pedro se refiere a cuando la fe es probada Se refiere a que la fe es probada Para comprobar la fidelidad Tu fidelidad a Dios La fe es probada para probar tu integridad La fe es probada para comprobar tu constancia la fe es probada para probar la virtud de una persona Y mis hermanos aunque te parezca raro y extraño Y no estés muy de acuerdo Las pruebas que llegan a ti de parte de Dios Llegan con una intención La intención es probarte a ti mismo Y probar a los demás tu integridad Tu honradez y la constancia de tu carácter Muchas personas Presumen su fe Y presumen su fidelidad a Dios ¿Por qué digo esto y cómo se dice esto? Presumen su fe No, yo creo en Dios Yo creo en Dios por sobre todas las cosas y presumen su fidelidad Nada me separará del amor de Dios Presumen su fidelidad Pero mis hermanos La fe solamente se puede comprobar Cuando nos enfrentamos a una prueba Ahí es donde vamos a probar Con hechos lo que decimos con nuestra boca Mucha gente afirmaba que su fe era inquebrantable y que nada lo separaría del amor de Dios y hasta lo cantábamos Pero fuimos probados hace un poco tiempo con un confinamiento Fuimos probados con un virus invisible Fuimos probados de una manera En que eh, todo el mundo se fue confinado a sus casas Y ahí estábamos Y esta iglesia estaba llena Mire, ahorita solamente tenemos aquí No sé, creo que el 60 o el 70% de las sillas Que normalmente teníamos y se llenaba Y muchos no regresaron del COVID Su fe fue probada Su fidelidad fue probada Y muchos resultaron reprobados Se quedaron en casa Todavía están en casa Muchos se fueron al mundo No regresaron Muchos se conformaron al mundo y viven conforme al mundo No están luchando por, por guardarse de eso Y yo los felicito a todos que están aquí Porque es una manera de probar nuestra fe Muchos manifestaban que ni la fe, ni, ni la enfermedad, ni, ni la altura, ni lo profundo, ni nada los iba a separar del amor de Dios Y sin embargo eh, un problema matrimonial los alejó de su pareja y los alejó de Dios Un problema matrimonial La escasez Ha probado la fe de muchos y se han alejado y han abandonado a Dios su integridad fue probada Muchos se alejaron de Dios Cuando vino la prueba Muchos dejaron de confiar en Él Porque decían ¿Cómo es posible que yo esté en medio de un problema Que tenga enfermedad? ¿Y dónde está Dios? Empezaron a dudar De la existencia de Dios Nuestra fe Es probada Día con día, mis hermanos. Las pruebas nos muestran hasta dónde es tu compromiso con el Señor. Fíjate bien, hasta dónde estás comprometido con Él. La prueba, prueba este, viene a, a demostrar si verdaderamente. Tu confianza está en Él Dios conoce lo que hay en nuestro interior Dios conoce nuestra fe Dios no tiene duda de lo que hay en tu interior Dios no tiene duda de, de, de tu fe El problema y las pruebas O lo que Dios quiere es que Tú conozcas, que tú te des cuenta cómo es tu fe realmente. Dios quiere por medio de las pruebas mostrarte hasta dónde amas al Señor, hasta dónde confías en el Señor. La Biblia dice que Dios conoce nuestras intenciones, que Dios conoce nuestras motivaciones. Pero Dios quiere que tú las conozcas perfectamente Mire mi hermano Dios conoce cosas de nosotros Que ni siquiera nosotros conocemos Dios sabe cómo vamos a reaccionar ante diversas pruebas Nosotros no sabemos Y a veces lo hemos confesado Ay no yo no sé cómo reaccionaría yo no, si a mí me pasara eso Ay, yo no sé cómo voy a reaccionar No, mejor prefiero ni pensar No quiero vivir eso Hay cosas que tú crees que no harías por ningún motivo Hay pecados que tú crees que nunca cometerías hay situaciones en las cuales tú estás seguro Tu fe dice, no yo por fe eso lo voy a soportar Lo puedo soportar Sin embargo Dios muchas veces permite pruebas Para que tú te des cuenta lo que hay en tu interior Le voy a, le voy a mostrar algunos casos De algunos hombres famosos en la Biblia que quizá mucha gente pensaría que era imposible que actuaran así, y sin embargo, cuando llegó la prueba, vea cómo reaccionaron. Usted conoce a Aarón, la Biblia nos habla de Aarón, en el que era un compañero de Moisés, llevaban al pueblo de Dios por el desierto, y cuando se fue allá, Moisés. Con Dios se tardó mucho tiempo y el pueblo le empezó a pedir que hiciera un Dios, un becerro para ellos, para adorarlo Y un hombre de Dios, un hombre que confiaba en Dios, que tenía la seguridad de, de, de que Dios estaba con ellos Que estaban haciendo lo correcto, sucumbió a los deseos, a la presión de los demás Y les dijo está bien, está bien, vamos, les vamos a hacer un becerro de oro para que se pongan en paz ¿Por qué actuó de esa manera? Cuando pudiéramos haber dicho era imposible que este hombre hubiera actuado de esa manera Y la prueba puso al descubierto Un espíritu de idolatría que aún estaba dentro de él, aún estaba Hablamos de Job y la Biblia dice que Job era un hombre íntegro Y ese era un calificativo que Dios le puso Sin embargo Llegó un momento en que Él reconoció que había un espíritu de orgullo Al saber que lo consideraban Un hombre íntegro Y el caso más sonado puede ser el de, el de David quien no sabía que dentro de él Se escondía un espíritu de lujuria Y cuando vino la prueba Él se él, él, él dio Y tal vez todo mundo hubiera pensado Que el rey David Con toda su trascendencia Con toda su historia Era imposible que hubiera caído en eso Y cayó y cayó. Mis hermanos. Nuestra fe. Es el resultado del amor. Que le tenemos a Dios. A quien buscamos agradar. Y serle fiel. En todo. A ese Dios. Que tú y yo. A Jesucristo. Que tú y yo. Decimos que amamos. Sin haberlo visto. Que tú y yo. Creemos en Él sin, sin haberlo visto Y que nos gozamos con un gozo inefable Lleno de gloria Y que eso garantiza mis hermanos Que un día estaremos con Él Dice Pedro les dice a estos hombres Que su fe será probada como el oro es probado el oro era probado metiéndolo en el fuego En el fuego ¿Tú alguna vez has metido la mano al fuego? Una vez yo me caí por accidente Yo no quise hacer eso Andaba jugando ahí en un, en un patio Y había un brasero que habían hecho carne asada Y estaba el brasero con los con los carbones encendidos al rojo vivo Yo andaba en una bicicletita pequeña ahí andábamos haciendo piruetas Y me caí Pero tristemente Pues instintivamente pones la mano Y la puse en el bracero Ay, ay, ay me levanté Y mire todavía traía los carbones aquí pegados Y yo haciendo manotazos y, y gritando como niña El fuego El fuego purifica Pero es doloroso Mi hermano Es doloroso Pero dice la palabra de Dios Que cuando el oro es probado Y es refinado eh, Es muy valioso Es muy valioso Porque es un oro Puro No tiene Ninguna impureza y es muy valioso y dice la palabra de Dios le está diciendo Pedro a estos cristianos que, que estaban viviendo en un lugar donde estaban sufriendo muchas pruebas, tentaciones. Y les dice que su fe va a ser probada y si salen victoriosos será más preciosa, más valiosa que un oro refinado. Y así es que tú y yo hoy en día estamos siendo probados de diferentes maneras por diferentes circunstancias si Pedro estuviera aquí nos diría no se rindan no claudiquen no cedan a pesar de lo que están viviendo y especialmente mis hermanos A mí me, me, me gustó mucho cuando yo estaba estudiando esto que, que dice la palabra de Dios que la fe pone a prueba lo que hay dentro de mí Y cómo reacciono ante circunstancias Cómo reaccionamos ante la noticia de un cáncer en tu vida ¿Cómo reaccionas ante Una noticia de que te despidieron de tu trabajo? ¿Cómo reaccionas ante esa terrible noticia Que te dice tu pareja ya no te amo y me quiero divorciar? ¿Cómo reaccionas ante la escasez? ¿Cómo reaccionamos ante tantas tentaciones que, que existen hoy en día? Hoy en día eh, todo está lleno de, de tentaciones por todos lados, la televisión, este, a dónde vas, eh, las diversiones, eh, todo está lleno de eso. Y tú dices Señor yo quiero guardarme fiel A pesar de todo Yo quiero ser íntegro Yo quiero ser Comportarme con fidelidad a ti A pesar de lo que estoy viviendo Yo no sé lo que estás viviendo Pero tú tienes que saber y que meterte con Dios y preguntarle y recordar que las pruebas que estamos teniendo solamente son y las vamos a soportar por un pequeño tiempo porque si tú vives pensando en la eternidad seguramente que hasta te va a dar alegría cuando te digan tiene cáncer terminal tú dices gloria a Dios, pocos días voy a conocer al Señor lo voy a saludar y le vas a decir a tus, a tus seres queridos, no, no, no no se pongan tristes es motivo de alegría y a lo mejor usted está pensando que estoy loco pero cuál es el propósito del cristiano ir a la presencia del Señor. Hace unos días murió un amigo, hermano de aquí de la iglesia, y en, en el funeral estábamos compartiendo la palabra de Dios y dijimos, hoy ha llegado a casa, hoy le entregaron su herencia, y sufrió, Muchas pruebas Sufrió mucho dolor Antes de morir Pero llegó a casa Y las pruebas Nunca lo separaron del amor de Dios Cierre sus ojos Cierre sus ojos Reflexione en esto que yo le acabo de De compartir Que está escrito en la palabra de Dios el apóstol Pedro, hablándole a estos hombres, a estos cristianos que estaban viviendo en un lugar de aflicción, de dolor, de tristeza. Y les dice, les anima y les dice que lo que están viviendo, las pruebas a las que estamos siendo sometidos serán por un pequeño lapso de tiempo. ¿En dónde está tu confianza? Que nada te separe verdaderamente del amor de Dios. Que podamos resistir, resistir la prueba, la tribulación, la enfermedad. Que nuestra fe permanezca sin moverse. Póngase de pie Vamos a expresar nuestra Nuestra fe al Señor Nuestra confianza Vamos a adorar al Señor Vamos a abrir nuestro corazón Y decirle al Señor Lo que Él es y representa para nosotros Vamos a decirle Que a pesar de las circunstancias No hemos dejado de creer en Él De amarle, de buscarle pidámosle que en esta noche Él fortalezca nuestra vida Que Él quite la La tristeza Que Él quite la angustia Que Él la quite Y que en medio de eso Nos dé alegría Que podamos ver Su mano poderosa Llenando nuestra vida confesemos con nuestros labios lo que Él representa para nosotros Señor gracias por las pruebas dile gracias por lo que estoy viviendo porque me estás la enseñando y en la aflicción. me estás enseñando Que estás conmigo Que me amas Que no es casualidad lo que estoy viviendo